0: Sou germano, morador da periferia de São José dos Campos, Vale do Paraíba, São Paulo. Rapper e ativista do hip-hop desde 1999. Arte-educador em escolas e fundações casa. Educador social em abrigos para crianças e adolescentes em situação de risco. Cursando serviço social para tentar fazer a diferença na vida das pessoas. Atualmente, como educador social, trabalho no abrigo para pessoas em situação de rua, onde vivenciam histórias de verdade com pessoas de verdade. peso do mundo. Brasilada, todo mundo tá ouvindo aí os mano e as mina, tô aqui com mais de um irmão para trocar uma ideia, mano, se apresenta
1: aí e fala aí qual que é a sua verdade, tudo. Meu nome é Fábio Rodrigues, tenho 35 anos, nasci em São José dos Campos, já morei na rua com 8 anos de idade, morei em albergue, morei em abrigo, fui preso, minha história começa em quando eu tinha 8 anos de idade, quando meu pai batia muito no mim, eu acabei de morar na rua. Aí nessa época aí eu fui morar na rua, aprendi muita coisa errada, aprendi coisas que se não deve deve se fazer com os outros. E acabei pagando pela minha vida, que eu fui, cresci na rua, arrumei muitos amigos que, que diziam que era boa influência, mas de boa influência não tinha nada, me levou para as drogas, usei crack com 8 anos de idade, até os 10 anos de idade. E de lá para cá eu vinha aprontando, fiz fundais, fiz esses negócios que tem os 11 anos de campo aqui para adolescente aqui, morei no, no abelho municipal, no projeto do aí E hoje em dia nem existe mais projeto do Antigamente tinha um projeto que era pra criança menor, menor de rua. Quando você tava bem da família, com pai a mãe, assim, eu tinha algum problema familiar, assim, aí você pegava e carro no seu albergue até você, conseguia voltar com sua família. De lá pra cá eu venho muito na minha vida, né, mano? Eu fiz, fiz meus oito anos de idade, eu fiquei usando droga, até meus dez, fiquei internado, internamento, quando eu fiquei adolescente, já, pelos caminhos que eu já seguia quando era mais novo, eu continuei na mesma vida, fui preso, fiquei 15 anos preso, entendeu? Eu passo isso aí pra vocês, é que tá começando agora, é que acho que o mundo do crime é é brincadeira? O mundo que não é brincadeira, todo mundo acha, ah, é gostoso, isso, gostoso, aquilo. Só que mais pra frente, quando você vai crescendo, você vai pegando uma certa idade, você vai sabendo que aquele mundo que você está vivendo, é tudo motivo de ilusão. E eu vivi com por ilusão, porque hoje em dia eu não tenho uma casa, não tenho mulher, não tenho pai, nem mãe e estamos aí, eu tenho minha família que mora no campo dos alemães, eu gosto pra casa da minha família só que eu não dependo da minha família, eu não gosto de viver na costa de família eu tirei 15 anos, saí da cadeia, sem um real no bolso, meti minha cara na pista, fiz coisa errada de novo até eu consegui quebrar minha cara mais uma vez, aonde que eu vi que foi a gota d'água pra mim eu peguei e acabei vindo de para dentro do albergue aqui, aonde que é um lugar aqui que não é uma casa, mas queira ou não queira, você tem onde dormir, tem o comer. E tem alguém que você converse ainda. E um pouco da minha vida é essa, se eu parar para contar minha vida inteira mesmo, que eu já sofri, o que eu já passei, eu digo há umas três horas aqui. Eu estou passando eu relato, que vida do crime, ou para quem tá querendo se bandear para outros lados aí, essa vida não dá futuro, eu estou falando de coração, porque eu já passei por isso, eu já vivi, não estou falando porque eu ouvi, eu já vivi. Dos meus oito anos de idade até os meus 14 anos eu morei na rua. Dos 14 eu fiquei dentro de um, de um abrigo que tinha aqui no centro da cidade São José dos Campos, aonde que eu cresci com um de rua, com os um molecados que tinha família em São Paulo, tinha família em São Zé mesmo aqui, só que não se dava bem com família, morava todo dentro do seu albergue aí, que era um albergue para menor. Só que lá eu aprendi muita coisa, eu aprendi a usar droga, a fumar maconha, aprendi a tirar cocaína. E aprendi a fazer coisa errada que eu se deve fazer, roubar os outros. Aonde que eu peguei todos os meus crimes que eu fiquei 15 anos preso, foi incêndio de eu ter feito muita coisa errada. Não, também não tirei a razão de eu ter tirado mão de cadeia, porque eu também não fui santo. Mas, tirei meus 15 anos de cadeia, saí da cadeia, quebrei minha cara mais uma vez. Estou tentando me levantar, estou tentando um bom trabalho e mudar minha vida. Só passo um exemplo para quem está chegando agora. Hein? Não pense que o mundo do crime você vê de um jeito, quando você está de fora, se vê de um jeito, quando você está lá dentro, ele é outro jeito para você. Então, você que está chegando agora, que está nessa linha aí, ou acha que o crime vai te dar futuro, vai te dar dinheiro, vai te dar tudo aquilo, ele pode te dar, mas ao mesmo jeito que ele te der, ele vai te tomar. Então, eu tenho que eu para vocês é isso daí. Abre os olhos, vê o quem você anda. Vê quem é seu amigo de verdade, aquele que está do seu lado Não aquele amigo que te chama para fumar um baseado Ou aquele amigo que te chama para fumar um caco ou usar uma cola Esses daí não é são amigos, então Seja amigo daquele que está do seu lado de verdade Que quer levar você pro bom caminho, não pro mau caminho Poder pra passar, é isso Deus abençoe a todos aí, a nossa graça, é nós também. juntos hora, tá, mano, é foda esse, essa história aí que se
0: contou aí, mano? Né, você falou se contar tudo com detalhe mesmo, vai ficar uns dias
1: aqui trocando ideias, mano. É? é que vai ficar uns dias, né, porque essa história já começa na minha infância, né, cara? Porque eu quando eu tinha sete, sete seis anos, eu era muito apegado ao meu pai. Então, passou muito tempo da, da minha vida, aí eu fui crescendo, fiz sete, oito anos, só que o meu pai, não sei, que ele começou a mudar muito comigo, e ele não me batia, só que depois de um tempo, já começou a me bater, dava soco de mim, quebrava o meu dente que batia com o carro enxado. Eu tivesse na frente e me batia. Então, de tanto apanhar, eu não tive a opção de ficar em casa, de ficar apanhando todo dia do meu pai. Então, eu preferi pegar, fugir de casa e morar na rua. Fiquei morando dois anos na rua, dormi dentro de lixeira, dormi em vários lugares, no quarto de Marquise, em bar de ponte, entendeu? Com oito anos de idade, eu encontrei uma mulher que tinha no centro da cidade, que o nome dela era Deia, mãe da Maiara e da... Nossa, era uma... a Maiara, era duas meninas que tinham no da cidade, era, era tudo usuário em assim, uma virou... virou puta e a, outra, e a outra é usuária de crack entendeu? Só as duas são irmãs. Aí eu conhecia a mãe dela na época, quando eu morava na rua. E a mãe dela, como era criança, era muito pequenininha, era bonitinha, foi... acolheu junto com a Camilinha, que ela tinha uma filha também chamava Camibim. E ela era da mesma idade mesmo, só que a menina era tranqueira. A menina era pior que um cara adulto. Né? A menina roubava. roubar, Antigamente, na minha época lá, quando eu roubava os caminhões da Coca-Cola, caminhão de cerveja, e ficava o dinheiro tudo dentro do... daquele negócio onde tem um câmbio, onde tem essa caixinha, assim, o dinheiro ficava tudo nos caminhos lá. Então, eu comecei a colar com essa família aí, e eu não comava o craque. Só que, pô, eu tava colando com eles, e eles eram usuários de crack, até a criança usava, e viciavam o craque. Só que de um bom tempo eu fui achar o dedo do lá no Parque São Dumont. No Parque São Dumont, aí tava um dia, eu muito frio, aí não tinha onda, onde que eu deitava sem assim, manto, mas não fazia frio. Aí eu falei, cara, eu precisava de um lugar para me dormir, cara. E antigamente eu o carro uma Água Doce, que tem lá no Parque São Dumont, tem um Água Doce lá. Antigamente era Água Doce, Você do carro ali à noite, as dormia ali tomar um um piteco lá, um flex, um <risos> aí eu ficava olhando o carro das turmas e ganhava derrava de uns, cinquenta, de outro, e aí eu ficava com um monte de dinheiro, só que eu ficava com meus 18 mil roubar, pular para dentro da lixeira, tinha uma lixeira dentro do Partido do Mão ali atrás, no estacionamento, nas costas, Sim. que é a saída, tinha uma lixeira antigamente ali, então eu pulei pra dentro da lixeira. Aí foi a primeira vez que eu conheci o projeto UAI, que era um negócio de assistência social também, só que era para menor de idade. Sim. aí eles me acharam dentro da lixeira, só que eu tinha muito medo que negócio de carro preto, porque antigamente esses negócios de carro preto, você vai estar aqui Então era da minha época Então para mim não ficar exposto na rua para nada me pegar Eu me escondia em algum buraco Apareceu um, um buraco, e um buraco já estava entrando é está quente, ali mesmo que eu vou ficar Aí eu for me achar dentro Da lixeira lá de madrugada lá, tentar me levar pro projeto Mas eu fiquei com medo pensando que era o carro Do carro preto prefeito, que rapaz, vocês vão me matar só que aí viu um guarda de parte do mão, falou, não, pode ficar tranquilo, não vai fazer mal com você, não vai te ajudar. Aí eu comecei a ouvir o que o guarda estava falando, aí, falei, cara o guarda tá falando, é, e como o cara ser evangélica. É é né? Aí eu fui, fui com eles, aí eu conheci o projeto aí, era uma rua da Maitá antigamente. Aí esse projeto eu fiquei dos meus 8 anos de idade, 8, 10, 11 pode que eu fiquei até uns, uns 13 anos, 13, 14 anos. Aí de lá eu fui transferido para o abrigo municipal, que tinha na descida, na rodoviária, tem a rodoviária véia ali? Sim. Não tem a Rua do Mercadão? Tem a Rua do Mercadão ali, uma rua que atravessa e desceu para baixo para a Vila Maria. Vou lá no é alberga ali, né? até hoje tem um alberga ali. É. Né? Aí nessa época era misturado, homem com mulher. Então, eu aprendi a conhecer as mercados lá dentro. Os mercados eram mais distantes do que eu, porque eu era criança, já né, fui pegando a pioridade do dia a dia. Não, vamos ali, vamos ali, vamos roubar aqui, rouba ali, roubar aqui, roubamos até a casa que nós estava morando naquela albergue na lá, que vinha as roupas de marca os tênis, nós ia lá, catada, escondia, e o mercado era tentado, então, eu vou crescendo no meio da... que eu não quero cresci no meio do, da malandragem. Eu não era de malandragem, não, eu era da roça, eu só era ser jogador de futebol ou ser um capo fazer teatro, que era, que era o que eu tinha mais dó era jogar bola e teatro. Só que como meu pai me espancava, me batia, eu não tinha como ficar em casa, eu não tinha como entrar em escola de futebol. Eu entrava, eu não ficava dois dias, eu já saía por causa do meu pai. Mas eu apanhado do meu pai, não conseguia nem jogar, porque estava tudo quebrado. Aí minha vida foi assim, sofrida, só que eu nunca descontei minha raiva em cima do que eu ainda passei, eu queria descontar em cima do meu pai. Então eu tenho a minha mente até hoje, cara, pelo meu pai ter me batido, eu falo para você, cara, Fala, tá escrito, mas você deve perdoar a pessoa. Mas meu pai fala pra você, vai ser difícil eu perdoar um dia, porque o que ele fez pra mim, ele acabou com a minha vida. Lembra ele ter sido uma pessoa honesta em casa, não faltava comida, nem nada, mas faltou da parte dele um pouco de conversa com a gente, porque ele não sabia conversar. sabe a gente, coisa de criança, você pega uma pipa, ele, o cara me deu uma pipa uma vez, aí meu pai catou eu lá, nossa, me arrebentou em casa, que arrancou um pedente, meu. Aí de família, eu vou lá na casa do carro. Aí falou assim: chama Fulano pra mim. Aí saiu o carro, eu assim, fiz uma pergunta pra você: você deu alguma piva pro meu filho? Eu falei, não, eu dei uma piva pra ele lá de linha, porque ele já tá acabando o tempo, Ou vez que eu não tenho, fui doer pra ele. Aí eu já tava tudo arrebentado lá com meu pai. o cara falou: não, mãe, o senhor bateu nele? Aí viu que falou assim: não, que filho meu não bota a mão em nada dos outros. Ele era honesto, em parte assim de roubar, ele não mexi em nada de ninguém, não rodava com ele em casa. Mas em parte de bagulho de pai de mãe, ele batia em mim, ele batia na minha irmã e batia na minha mãe, Era os que mais apanhavam, eu, a minha irmã e minha mãe, entendeu? Então, passou muito tempo eu fiquei revoltado cara, fui parar na cadeia, comecei a roubar os outros e entrei em B.O. também aí, grande, entendeu cara? Então eu acabei tirando um monte de cadeia e fudi com a minha vida, tenho 35 anos, tenho uma casa. Não tenho nada, eu tenho a minha vida, agradeço a Deus por ter minha vida aí e tá viva até hoje, cara. Só que eu faço pra vocês aí, mano. Se vocês quiserem meter marcha nas suas vidas aí, é com vocês mesmos. Se vocês quiserem pegar um pouco do meu conselho aí e levar um pouco pra frente, tentar abrir a sua mente, porque você acha que o mundo do crime ele vai te dar tudo, mas o mundo do crime não te dá nada. A única coisa que ele te dá é, é vergonha pra, pra sua família, desprezo, tristeza, porque chega um dia você vai acabar tomando uma bala ou dentro do murado ou o próprio parceiro seu que coloca você lá e te matar e te enterrar lá e fica assim, igual mata um animal enterra porque eu falo isso porque eu já passei nesse campo eu já vivi essa vida já fui cobrado em cima de erro meu que foi erro que dá para ter trocado ideia mas mesmo assim não teve, teve ideia comigo, entendeu? mesmo sabendo que eu não tinha nada que eu era um cara de na vida, não olharam para mim e fuderam com a minha vida. Mas firmeza, até então, eu me apeguei a Deus, arrumei um trampo, tava trabalhando de servente, perdi meu trampo de servente, eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel da minha casa, peguei e acabei de morar dentro do Alberto. Deus abençoe aí, porque o Alberto, eu tô aqui, ele, queira ou não queira, ele me ajudou pra caramba. Consegui fazer meus documentos que eu tinha para fazer, tô conseguindo. Tentar alugar uma casinha para mim agora estou mudando daqui e vou viver minha vida, tentar arrumar um próprio trabalho e um trabalhar aí e viver minha vida. Eu não quero saber mais de crime, não quero saber de bagulho errado. Eu quero saber agora de andar reto, arrumar minha mulher, construir minha família, viver de boa. E o que eu falo para vocês é isso. Se vocês têm um sonho na sua vida, não deixe esse sonho e ir pro lado errado para você conquistar ele. Quero conquistar ele pelo lado reto, que você vai se dar bem na vida. O que eu tenho para falar para vocês é isso. Tamo junto.
0: Mais difícil, né, mano? Ir pelo lado certo, só que é mais gratificante também no final, mano? Você não precisa ficar na rua, você não precisa tirar os dias. Lógico. Né? É, você tem que ser honesto, com um o tá certo, cada um tem a sua realidade, a sua. É, pelo que você contou, parece que você foi meio que
1: forçado a entrar no crime e é, nessa vida, né, mano? É, porque, porque eu, tinha eu eu não tinha só de de ser bandido, ou muito menos de traficar em boca de fumo para os outros, vender droga e acabar indo para a ela porque eu roubei os outros fui lá e tirei o dinheiro de uma pessoa que ela também está trabalhando para ter o dinheiro dela e eu, na época minha, eu não pensava muito, muito nisso ah, eu tirava o dinheiro da pessoa ali, o que eu roubava eu não queria saber se ela era uma pessoa honesta ou se ela era crente, se ela era católica ou ia lá roubar vuela, e se fosse preciso eu dava até coronhada, batia os carabacuá só que, queira ou não queira Deus cobra a gente também temos dessas situações. Porque esse monte de tempo que eu fiquei preso na cadeia, eu perdi mãe, perdi pai, porque meu pai nem aclamou para você. Meu pai pra mim, cara, eu não posso reclamar também, uma boa parte eu tenho raiva dele, mas tem parte também que eu gosto dele porque não faltou arroz, não faltou feijão em casa, não faltou nada. A única coisa que faltou do meu pai por nós foi um pouco de carinho e de amor. Isso aí ele não tinha porque ele é chuco e eu puxei meu pai, eu sou mais ruim do que ele pensa, porque eu já tive vontade até de, de matar ele, só não matei ele, por causa que ele ficou velho, deu derrame nele, porque eu mesmo tinha vontade de assassinar meu pai, Parei pra ele colocar uma na cara dele, ameacei ele, parei pra ele, dizer, agora vem aqui me não um igual você bate quando era criança, você vai ver o que eu vou fazer com você. Só que depois a gente para pra pensar, é loucura da mente da gente, porque tem hora o demônio, ele faz você... Já pensava isso lá, não vai lá, mata lá, porque ele pu... Aí eu mato ele, eu sou pior do que ele, cara. Então, ele morreu, que Deus deu um bom lugar pra ele lá, entendeu, cara? Ele sabe o que ele fez na terra, ele vai pagar com Deus, e o que eu fiz na terra também, o dia que eu morrer, eu vou pagar com Deus, entendeu? Agora, eu pra falar pra vocês, é isso, cara. Sai dessa vida, não vai pra vida errada, porque isso aí não dá futuro pra ninguém, cara.
0: Isso mesmo. Tá, ó, Valeu a ideia aí, os Bando e as minas que tá ouvindo, segue aí, né? Todo mundo fala que se conselho fosse bom vendia, é, você Só que isso aqui é a verdade, é a realidade, né, mano? Da vida da, da gente, né, cara? É, muita molecada aí achando, que Você falou achando que é o baú, uma maconha, os cordão de prata e saem roubando aí. Não vai de chapéu, não. que é, porque,
1: aí como é que é? Né? É porque eu andava, tinha esses negócios: cordão de prata, relojão caro no braço, até última moda, lançamento. E ela comprava comprava tênis lá de mil reais lá na loja. Que dinheiro que eu tenho pra comprar tênis de mil real? Só que eu, eu trabalhava na boca, eu ganhava mil real por dia, mil e quinhentos lá, porque era biqueira fraca. Porque se fosse umas biqueiras mais ricas, os caras ganharam dois, três mil aí por dia aí, traficando. Então eu ganhei muito dinheiro, no mesmo tempo que eu ganhava dinheiro, eu não tinha nada. Eu tava com mil reais hoje, no outro dia eu olhava e não tinha nada, velho cara, Tô com cem reais na mão? Mas cadê meu dinheiro, cara? Eu tinha que pagar a conta de bar Sim. eu pagava a conta do aluguel, aí você comprava alguma coisa pra você comer, olha você ver, se não tinha mais nada. Aí ela metia a cara de novo dentro daquele negócio errado. Aí, com mais tanto de dinheiro, daqui a pouco já olhava, você não tinha mais nada. Falei, mas caramba, eu pego o dinheiro hoje aqui, amanhã já não tem mais nada. Mas não é porque o dinheiro acabava rápido, é porque o dinheiro é sujo. Então aquele dinheiro que tá vindo ali, você tá acabando com a vida de uma pessoa você ganhar ele, então não é justo Você ir lá ficar rico A custa da vida da pessoa, mano é, não é o caso. eu tenho para passar para vocês é esse ah, valeu. valeu É
0: pesada Segura é aí, rapaziada Desse jeito que é Verdade
2: de I hurt myself Today But I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the And you could have it all, my empire of dirt, I will let you down, I will make you hurt. You stay the hell away from me.
0: Ajude esse projeto a continuar compartilhando nas redes sociais. Siga-me também no Facebook, Germano
2: Rapper com dois P, e no Instagram, arroba Germano Rapper